0: Sí, explícame con peras y manzanas y a los cuentavientes también que necesitan que les des razón de por qué esta rola. Buenos días, cuentavientes, ¿cómo están en este miércoles lluvioso? ¿Cómo estás, Manlio? Ahorita te voy a presentar como Dios manda. Perfecto. Déjame tener, tengo aquí unos unas conversaciones serias con Luz. Esta canción era de una película. Seguramente tú, Manlio, que eres de nuestra misma rodada, si sí, eres 40 over, ¿no?
2: Sí, exactamente.
0: Seguramente la recuerdas. A ver, dame un poco de regreso. ¿Quién está ahí? ¿Es Chapo? ¿Es quién? Pero Chapo, estás volte, ¿te duele la panza o algo? Ah, no, es la sombra ¿Juré? Cuéntame, juré que estabas con la cabeza así Dormido, totalmente A ver, dame tantito de regreso para escuchar Porque no sirven estos audios ¿Me puedes decirlo? No, déjalo, exactamente Está, ¿Esto debe ser 1990 y algo o no? Es del 2007 2000? Ah, no, pues bueno, sí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16 Hace nueve años Pues ahí está Voten por la rola de Luz Porque Luz ahora juega sola siempre en el Matamesta y para abrir programa No, es que esta canción me gusta mucho uh -huh. Y... Hoy es el último día que puedo poner la música que a mí me gusta Antes de que llegue la dueña de esta alberca Entonces... Pero yo creo que a la que... dueña de esta alberca No le hubiera gustado esta canción También ya por antigüedad somos todos nosotros, perdóname ¿eh? <risa> O sea, ya que llevamos un ratote Ya nos vamos adueñando o de un mosaico O del filtro del agua O del cloro Yo quiero el cocodrilo o, las, o los flotis Pero bueno, así es la cosa Pero, ¿no tienes preparada una canción para el tema del doc? No Sí, hay una muy buena muy Sí, hay una muy, muy buena ¿Y dónde está? ¿Por qué no? Porque todavía no empezamos
2: Bueno, para no
0: estamos haciendo güeyes a esta hora de la mañana Porque ya es momento <risa> Lo siento, cuenta bien. Hoy no va a haber alegrías, ni mucho menos uh -huh. De estar perdedora de tiempo No, porque es importante lo que nos viene a decir aquí el doctor Manlio Fabio Marquez, nuestro cardiólogo, Manlio Fabio es cardiólogo y especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología de la Academia Nacional de Medicina del Sistema Nacional de Investigadores del Heart R Rhythm Society y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, que muchas veces ya has estado aquí con nosotros, eh, Manlio, y la gente te aprecia, te quiere. Pues, ¿Quieres escuchar qué traes ahora?
2: Ah, me, me, da, me da mucho gusto escuchar eso. Muy bien, gracias. Buenos días a todos.
0: Qué bueno, mi querido Manlio. Vamos a hablar qué onda con los marcapasos. Todo acerca de este aparatejo. ¿no? Así es, así es. ¿Para qué es. sirve? ¿Es necesario ponerlo en la mayoría de las ocasiones? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Es caro? ¿Qué necesito? Saber ¿Qué me pasa a mi corazón que requiera un aparato de estos.
2: Exactamente, me gustó mucho el tema, ¿qué onda con los marcapasos? Creo Ajá. que hay muchos mitos alrededor de esto y creo que es importante que la gente los, los comprenda, los entienda y que no 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 pensemos que es algo malo, sino al revés, que es uh -huh. algo bueno que te ayuda a salvar una vida.
0: Claro, obviamente. Pero dime, ¿de que ¿en qué momentos es cuando el doctor le dice, fíjese que va a necesitar usted un marcapasos Si en ese momento, ¡fum!, se paraliza el cuerpo y se ¿te cae, neto?, porque pareciera que me van a abrir el corazón... Así bueno, es. no sé, igual de así es, ¿eh?
2: No, no. Ahorita no, no, no.
0: me vas a explicar. Claro, claro. Pero pareciera que me van a abrir el corazón de lado a lado y me van a introducir un aparato que va a ser la función de latir,
2: ¿no? Exactamente, sí. El marcapasos es un, el artificial es un sustituto del marcapasos natural que tenemos en nuestro cuerpo. Uh -huh. El marcapasos natural de nuestro cuerpo se llama el nodo sinusal y ese tiene es un grupito de células que tiene la capacidad de generar actividad eléctrica en forma automática y dar nuestro latido cardíaco entre 50 y 100 latidos por minuto. Cuando este marcapasos natural del corazón empieza a dejar de funcionar uh -huh. y baja tu frecuencia cardíaca a menos de 50 latidos por minuto, eh, generalmente lo, lo puede hacer en forma súbita Aunque algunas veces lo hace gradualmente Y cuando lo hace en forma súbita Entonces la gente empieza a sentir molestias Como mareo, sensación de desmayo okay. Entonces cuando el marcapasos natural no funciona Es que tenemos que colocar nosotros Este marcapasos artificial Que no es por cirugía Sí se pueden llegar a poner algunos por cirugía uh -huh. Pero eso es solamente cuando el paciente va a ser operado de algo Normalmente se colocan por, uh, por una venita que, este, que se llama la vena subclavia uh -huh. Que está abajo de la clavícula y desde ahí se logra tener acceso a nuestro corazón Y se colocan uno, dos o tres cables Dependiendo del tipo de marcapasos Y eh, estos cables van conectados a un generador este uh -huh. generador, por un lado, tiene la capacidad de sensar la actividad del, eléctrica del corazón. Si no la detecta, entonces estimula nuestro corazón. Esa es la maravilla del marcapasos.
0: Claro. ¿De qué tamaño son, entonces? si va... Pues,
2: ¿qué, ¿qué podríamos decir? Aproximadamente unos 6 centímetros. Depende del, depende del tipo de marcapasos. Los que son de un solo cable, pues varían entre 5 centímetros. Pero ya los de dos cables miden uh -huh. entre 6 y 8 centímetros. Pero ¿de qué depende que pequeños. yo necesite
0: uno de, uno de un cable y otro de
2: otro? ¿Alguno de dos cables? Ah, depende de la enfermedad, digamos, subyacente. Ok. Entonces... Algunos pacientes solamente requieren de un cable y está perfecto. Uh -huh. Otros pacientes sí requieren los dos cables. Y en casos de insuficiencia cardíaca, son casos muy específicos, se ponen los de tres cables. No es que el de tres cables sea mejor. No, simplemente son diferentes indicaciones.
0: Es decir, que por cada cable... Cierto impulso eléctrico, me imagino
2: Así es, más que nada cada cable va a una cavidad del corazón okay. Cuando solamente se requiere un cable, generalmente es porque solamente necesitamos estimular el ventrículo uh -huh. En cambio, cuando necesitamos estimular la aurícula y el ventrículo, utilizamos el de dos cables y el de tres cables se usa, como te comentaba, para insuficiencia cardíaca, porque ahí tenemos que estimular tanto el ventrículo del lado derecho como el ventrículo del lado izquierdo. Entonces se colocan dos cables en, eh, abajo, en la parte de los ventrículos, y un cable en la, en la parte de arriba, que son las aurículas pero es para esa enfermedad específica que es la insuficiencia cardíaca.
0: Ok, dependiendo entonces de la enfermedad es el modelo. ¿no? Exacto, Ahora sí, el exactamente, sí, ¿no?
2: porque luego mucha gente piensa, no es que yo quiero que me pongan el de tres porque me dijeron, entonces piensan que por ser de tres cables sí, es mejor es que el potente, de dos. Nunca
0: se va a acabar el cable. Exactamente, o cosas
2: Exactamente, entonces no es así, simplemente cada... Cada paciente tiene su indicación. Uh -huh. eh, generalmente, algunos pacientes que tienen un ritmo que se llama fibrilación auricular, donde no necesitas estimular la parte de arriba del corazón, solamente necesitas estimular la parte de abajo, entonces colocas este marcapaso de una sola cámara, que eh, lleva un nombre técnico de BBI, la B es de B de vino, por ventrículos. Uh -huh. En cambio, el que es de doble cámara se le llama DDD, porque es de doble cámara
0: de doble w. cámara. D, D, ajá, ok. D D, D, de, D, D, exacto. Ok, ahora, ¿cuánto duran los marcapasos? Ahorita primero quiero hacerte las preguntas como técnicas y sí. luego ya entramos a qué tipo de paciente es el que es adecuado para estos... Para estos eh, marcapasos, si hay algún rechazo por parte del cuerpo en algunos pacientes, en qué casos, pues definitivamente sí tiene que ir el marcapasos. Y cuando no te... Y hay casos, me imagino, en que ni el marcapasos es suficiente y que se puede hacer, ¿no?
2: Sí, exactamente, La, los marcapasos tienen una dura, duración variable, uh -huh. aproximadamente eh, son ocho años en promedio okay. Pero si tú utilizas mucho el marcapasos, a veces pueden llegar a durar nada más seis años Y, este, y al revés, cuando lo utilizas poquito, uh -huh. cuando por ejemplo solamente el marcapaso está censando tu actividad eléctrica Y nada más cuando te falta el latido estimulan entonces te pueden llegar a durar hasta 12 años Actualmente ya hay unos marcapasos Que le llaman ellos de vida extendida uh -huh. Que llegan a durar hasta 15 años O sea que las compañías te garantizan Mayor duración de la batería Pero en promedio 8 años es lo habitual
0: O sea es una batería que dura eso
2: Exactamente, lo que pasa es que el, el generador Que trae los circuitos electrónicos y la batería Pues no se puede digamos abrir y cambiar la pila Sí, claro. Sino que sabe. cuando se termina la batería Tienes que cambiar todo el generador uh -huh. Tienes que volver a abrir la piel Volver a implantar volver a sacar el, el, el generador viejito, desatornillarlo y colocar un generador nuevo que te dura otros ocho años. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los casos en los que
0: el paciente sí necesita el marcapasos? Ya dijiste tres, sí. pero me imagino que hay un, 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 un sinfín de padecimientos. Hay, hay
2: muchísimas causas, sí. Lo más importante es que el paciente tenga una, una enfermedad que se llama del nodo sinusal. Te decía yo que el nodo sinusal es el marcapasos del corazón y entonces cuando este nodo falla, lo que se produce son unas... Pausas. ¿Qué significa Ajá. que haya una pausa del corazón? Significa que deja de latir unos segundos. ¿Cuántos segundos? Bueno, es variable. Las definiciones muy estrictas son de 2.5 a 3 segundos. Uh -huh. Entonces... Entre 2.5 y 3 está como que en el límite Más de 3 segundos que no lata tu corazón Definitivamente no es normal Y es donde generalmente colocamos el marcapasos Ahora sí es muy importante correlacionar Esa parte de, de la pausa eléctrica con, con las molestias ¿no? sí, claro. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden llegar a tener Frecuencias cardíacas bajas Porque hacen mucho ejercicio Porque son atletas, maratonistas, etcétera Pueden llegar a tener menos de 50 latidos por minuto Y para ellos es normal Su corazón ya lo está compensando Y no tienen ninguna molestia y no es, no es que por eso necesiten un marcapaso en cambio a lo mejor una persona que no hace nada de ejercicio que tiene una frecuencia de 40 por minuto para esa persona ya no es útil esa frecuencia cardíaca y entonces ¿qué pasa? pues se marean tienen desmayos se sensación de desmayos entonces no es que todos los mareos sean indicación de marcapaso ni todos los desmayos uh -huh. por ejemplo un mareo que te dé en forma súbita seguido inmediatamente por un desmayo, pues sí, es, 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 es algo más grave, ¿no? Sí. Un desmayo súbito, por ejemplo, sin previo aviso, ¿no? Mucha gente eh, que está sentado en el comedor, ¿no? Así, y de repente, ¡puc! cae como pajarito, como dicen, ¿no? Uh -huh. Que ni cuenta se dio de lo que pasó. Ese puede ser. Uh -huh. En cambio, el que tiene un desmayo poco a poco, gradual, que va sintiéndose mal primero y hay como que se me va nublando la vista y alcanzan a avisarlo, oye, me siento un poco mal y luego como que se desvanecen, dicen, ¿no? Ese es totalmente diferente Entonces sí, la parte, la parte clínica es muy importante de correlacionar con la parte eléctrica ¿Por qué? Porque nosotros hacemos tanto electrocardiogramas como electrocardiogramas de 24 horas Que se llaman Holter Donde podemos llegar a encontrar estas pausas pero te digo, hay que correlacionarlo con la clínica. También, por ejemplo, es muy normal que la frecuencia cardíaca te baje en la noche cuando estás dormido. Sí,
0: claro, claro. Entonces, claro.
2: Si, si en la noche te baja la frecuencia cardíaca, por decirte, a 48, aunque lo normal sea 50, pues tampoco es muy significativo. Uh -huh. Pero si en el día, estando en el trabajo, Trae de repente, la pre, la pre, la, 48, pues ahí sí, oye, ¿qué está pasando? No?
0: Uh -huh. Claro. Ahora, eh, en México, o sea, realmente, pues, sí se realizan eh, 13.000 mil implantes de marcapasos al año. O sea, sí es una cantidad bastante... Providente, considerable pues, es considerable. Así Yo pensé
2: es. que se hacían muy pocos. No, 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 no. hay muchísima ¿no? gente que tiene que implantes, tiene Implantes,
0: perdóname, no estás... Pla... Implantes, no, no, implante, implante, hombre. Sí. Son,
2: son implantes y este la, la cantidad es tan grande que ya en la mayoría de los hospitales eh, públicos grandes uh -huh. existen lo que se llaman clínicas de marcapasos. ¿no? En el Centro Médico, eh, en el Centro Médico 20 de Noviembre, del Issste, en todos los grandes hospitales eh, gen eh, existen ya clínicas de marcapasos donde van solamente los pacientes que tienen... ...tienen marcapasos para checar la, la funcionalidad del marcapaso... ...y lo que nosotros llamamos la vida media del marcapasos... ...que luego la gente se confunde, ¿verdad? ...porque les dice uno, es que ya nada más le queda una vida media de, de tres años... ...y dicen, ¿cómo a mí? No, señor, no, 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 al marcapasos. A marcapasos, claro, claro. Sí, porque si no se me asustan. Entonces, se va checando... Eh, habitualmente hacemos el chequeo cada año Para ir viendo cómo va bajando la, la batería Y cuando la batería ya está cercana A su fin de vida media Cuando ya falta menos de un año Ahí ya los chequeos se tienen que intensificar Cada tres meses uh -huh. Para poder hacer el cambio Pues antes de que se acabe la pila del marcapasos Y que el paciente no vaya a tener ningún problema Ahí es muy importante decir Que digamos que hay dos tipos de, de, de pacientes Los que dependen del marcapasos Los que su vida realmente depende del marcapasos Que, que por supuesto hay Donde es más peligroso que se te acabe la pila La pila, pila claro y los que no dependen del marcapasos, pero que obviamente lo necesitan porque de repente deja de latir el corazón y entonces pueden tener un desmayo. Ahí digamos, no es tan peligroso que se acabe el marcapaso, incluso hay personas que llegan con nosotros cuando ya se les acabó el marcapaso porque nunca fueron con ningún doctor después del implante, Ajá. Y, y, y no pasa nada, pero en el que sí depende del marcapasos, que tiene lo que se llama un bloqueo aurículo ventricular completo, uh -huh, uh -huh. que eso se puede presentar desde niños, hay un bloqueo aurículo ventricular completo congénito, claro. esos sí tienen que estar muy pendientes de sus chequeos, ir cada que se les cita, y cuando ya se acerque la fi el fin de vida media, con más razón, para hacer el cambio del marcapasos antes de que se acabe el marcapasos.
0: Sí, claro. Y ahorita que dijiste, desde niños este padecimiento, ¿cómo se llama? ¿Me lo puedes repetir Bloqueo otra vez? Bloqueo
2: aurículo ventricular completo congénito.
0: ¿Qué es congénito? Ok. Entonces, no necesariamente un marcapasos lo utilizan eh,
2: la, los eh, hombres y mujeres de la tercera edad. No, no ese, ese, ese es un punto muy importante porque mucha gente que llega, no sé, 45, 55 años, que ya necesitan el marcapasos porque su nodo sinusal ya no funciona, cuando les dices del marcapasos, como que piensan eso, ¿no? ¿Cómo? Pero Sí, eso es de viejitos. Hay, hay ese concepto porque obviamente al principio eran utilizados más en gente de mayor edad. Uh -huh. Pero actualmente eh, se, se utilizan en, desde niños de casi casi recién nacidos ¿no? hasta, hasta cualquier persona. Entonces es muy importante no, no quitarnos esa de la cabeza de que es solamente para gente grande. ¿no? Claro.
0: Ahorita como, dijiste una frase que me sorprendió un poco. Dijiste el nodo eh, sin, eh, sinusal, sinusal. El nodo sinusal ya no les está funcionando con el tiempo. ¿Es normal que el nodo sinusal se desgaste?
2: Sí, pero normalmente lo hace ya a edades avanzadas. Claro. Justamente por eso es que generalmente los marcapasos se ponen en gente grande. Uh -huh. Pero lo que se ha visto ahora es que hay algunos pacientes donde este nodo sinusal deja de funcionar antes de tiempo. Ajá. O sea, en vez de dejar de funcionar a los 80 años, que a lo mejor debería de ser lo normal, deja de funcionar a los 45 ¿Por son, las
0: mismas razones, tanto la vejez como en el
2: joven? En el joven son diferentes motivos. En, en la vejez son? es la, el, el problema degenerativo. En el joven no se sabe exactamente, pero se cree que hay una mala programación genética de ese marcapasos. Ajá. Y entonces las células tienden a morirse antes de tiempo.
0: O sea, el marcapaso es natural, es decir, lo que hace lo que, o lo que provoca que...
2: El estímulo eléctrico... Lata el corazón. Que, que posteriormente produce la contracción del corazón, exactamente, Ajá. así es como funciona.
0: Pero a ver, explícame con, con un dibujito que es ese, ese nodo sinusal es... ¿Una serie de qué cosas? ¿O es, cuenta es, cuenta es un aparatito orgánico de carne? El, el,
2: el nodo natural, no sinusal, que sí. es el marcapaso natural, eh, es un grupito de células. Haz cuenta, piensa como si fuera un grupo de mosaicos, ¿no? Ajá. Así, un grupo de mosaicos juntos que tienen la capacidad, ellos solitos, de generar un impulso eléctrico cada determinado tiempo.
0: O sea, ese conjunto de células crean una masa. ¿Estoy
2: Esa correcta, es una pequeña no? masita, sí, okay. exactamente. Por eso se llama nodo porque uh -huh. es como una estructura así redondita y este y ese genera en forma automática un impulso eléctrico que por ejemplo cada 60 latidos no lo que tú necesites ¿no? uh -huh. y, y cada 60 veces por minuto manda un latido Pero y ¿se ese mueve? latido no no eh, no es algo no. eléctrico es como es una, corriente eléctrica, una corriente
0: eléctrica es una claro. corriente
2: eléctrica que cuando se pasa al resto de los mosaicos uh -huh. que son ya las células del corazón que se contraen esas células del corazón al, al sentir la corriente eléctrica Se contraen okay. Entonces En ese en ese pequeño primer mosaico Chiquitito Que es el nodo sinusal Se genera nada más Una corriente eléctrica Pero uh -huh. cuando llega A los otros mosaicos Que se encargan de contraerse Esos ya se contraen Y eso es lo que da el, La claro, contracción
0: Claro, el, el impulso eléctrico Llega el impulso
2: eléctrico Y se contrae, se contrae. La célula Que le okay. estamos llamando aquí mosaico. Y ahí
0: provoca el latido y ahí, y ahí provoca
2: el latido. el latido Exactamente Ah,
0: oh, Muy bien Ahora dime algo Mi querido doctor Ese nodo que Está como solito, así viviendo ese, ese conjunto de celulitas viviendo. Están, en... están
2: inmersos adentro de todo el corazón. Pero detenidos una... de
0: algo, o flotan,
2: mm, o. No o... podríamos pensarlo, haz de cuenta, la, la, las, las cavidades cardíacas, uh -huh. si tú las, las abrieras y las pusieras en plano, haz de cuenta. Sí. Entonces tú verías. Todo el mosaico de células Dentro del corazón Dentro del corazón Sí Y adentro de ese mosaico de células En un punto muy específico Que es justo donde llega la vena cava Superior a la aurícula derecha Ahí siempre va a estar Ese mosaico de células Que constituyen el nodo sinusal O sea, si tú abres el corazón ¿Lo ves físicamente? Eh, sí, pero no en macroscópico solo sí, en microscópico, microscópico. Es Sí, exactamente Me imagino que de
0: tamaño? Dime más o menos un... un... Eh,
2: mide desde 1 hasta 3 centímetros aproximadamente O sea, tampoco tan chiquito o sea, No, si no, puedes... no Pero no se distingue a simple vista Tienes que hacer los cortes histológicos Para ver dónde está
0: Claro Y cuando ya no sirve ¿Es ahí mismo donde se coloca ah, El
2: arpacapazo? Eh, no lo, eh, lo puedes colocar En cualquier otro lugar Donde haya mosaicos uh -huh. En cualquier otro lugar Donde haya mosaicos Que se contraen O sea, células que se contraen sí, claro. Ahí lo puedes colocar Nosotros lo que utilizamos Para la parte de arriba Del corazón Que se llama la aurícula Hay una estructura pequeñita Que está pegada a la aurícula Que se llama orejuela uh -huh. Esa orejuela Que se llama así Porque tiene la forma De una orejita no uh -huh. este Esa orejuela te permite engancharte, te permite enganchar ahí el electrodo, el cable electrodo del marcapasos uh -huh. y fijarlo con un pequeño tornillito, se fija. El cable electrodo a la orejuela okay. Y desde ahí se estimula toda la aurícula La orejuela y La orejuela Y cuando necesitamos estimular la parte de abajo Nos vamos generalmente al, a la punta del corazón el, uh -huh. el ventrículo tiene una forma triangular Específicamente el ventrículo derecho Una forma triangular Y en la punta Ahí avanzamos el cable electrodo Y también con un tornillito Se puede fijar y dejar ahí fijo En otras ocasiones se puede colocar en otros sitios no Si la punta no está bien O si tú quieres otro tipo de estimulación uh -huh. Pero lo más habitual es que se coloque que en la punta del corazón.
0: Ahora, evidentemente no
2: molesta. No, no o se sea, siente yo no nada.
0: no un marcapasos. No,
2: no se siente nada. Algunas veces el, el marcapasos llega a estimular el, el diafragma porque el corazón está sostenido uh -huh. sobre el diafragma que es un, el músculo que divide el tórax del abdomen y entonces en algunas ocasiones, sobre todo si damos mucha energía eléctrica para uh -huh. estimular al corazón puede ser que estimules el diafragma y la gente siente que se le mueve todo, ¿no? Porque pues, el diafragma es muy grande, es un músculo grandote eh, pero es muy raro que pase habitualmente la gente no siente absolutamente nada claro ahora
0: me imagino que para elaborar porque es el, mar, el primer marcapasos eh, eh, fue en Estocolmo se implanta en Estocolmo en 1958 ¿no? lo recibió el sueco Arne Larsson oye joven de 43 años así ¿no? es así es Después sí. de la cirugía, el marcapasos solo funcionó por seis horas. Este estaba yo hablando del primer implante que fue en 1958. Y después de esto, Larson recibió 23 implantes de marcapasos en su vida. Y murió a los 86, o sea, o sea, bien, en promedio, es, ¿no? Así es, así es. Con un implante cada dos años. Ahora dime, ¿quién inventó el marcapasos o este aparato? Me imagino que hay una manera de medir ese impulso eh, eléctrico, el natural, ¿no? Que imagínate, y han de haber hecho 20.000 mil pruebas, sí. que yo te implante algo que ese impulso sea el doble que ocurriría en mi corazón. Me imagino que da un infarto, por eso me lo vas a contestar. Quiero ver cómo se mide en el nodo natural para poder llegar a ser uno artificial. Todo esto después del corte con el doctor Manlio Fabio Márquez. No se vaya
1: Temporada 11 Ya volvemos Marta de Baile temporada 11, 11, 11. W Radio Marta tiene un macaballo que le anima el corazón no
0: tiene que darle fuerza estamos de regreso en W Radio 10 de la mañana con 32 minutos mira Susi nos mandó una foto de un marcapasos ahorita vamos a tuitear eh, otras fotos más que ya tenemos acá colocando electrodos en hemodinamia.
2: En hemodinamia. hemodinamia. sí, así se le llama a la sala donde ponemos los marcapasos. Okay. Es, una, es como un pequeño quirófano, una, no tiene tanta, estric, no es tan estricto como un quirófano, uh -huh. pero sí es limpio, es aséptico, tienes que entrar con claro. botas, etc. Se le llama sala de hemodinamia porque habitualmente ahí es donde se hacen los estudios hemodinámicos. Uh -huh. Pero ahí también se ponen los marcapasos. Es una sala que tiene eh, un arco de rayos X que se llama fluoroscopio uh -huh. para poder ver por dónde pasamos el electrodo. A, al corazón Sí, ya vi Es una de esas cavidades.
0: Como las que usamos Para que arranque el coche De estas Como cocodrilos
2: Sí, como sí, cocodrilos Esos son los, para esos las... son los caimanes los para caimanes, Los caimanes Para, para probar los, los, los electrodos. electrodos Claro sí. así se cocodrilo,
0: llaman, ¿sí Como cocodrilos si este, Y trae unos plugs Así le podemos llamar
2: Sí, unos taponcitos
0: Unos taponcitos A mí me parecería Que son como los que Donde conectas tu iPad o tu iPhone, o los audífonos, Andale, esos flux que son RCA o no sé qué más o menos así, oye, está bien chiquititito, o sí, sea,
2: son muy, son, digo, son son pequeños. Muy, ya son muy pequeños. Antes, ese que mencionabas de 1958, uh -huh. eran unas cosas gigantes, eran, eran yo creo que fácilmente 15 centímetros, 16 centímetros, eran uh -huh. muy, muy grandes este De hecho, los primeros marcapasos de, de estos que hicieron en Estocolmo La historia es muy curiosa Lo que usaron de molde para hacer el marcapaso Es, es la cajita del para bolear zapatos, conocen la grasa que usamos sí, para así, bolear sí, zapatos, sí, la latita La latita que los, esa que, que la abres bolitos, que, es re, que es así este, redondía. redonda, exacto, así, así con ese molde hicieron los primeros marcapasos, wow. imagínate, sí, 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 bueno la historia sí, 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 hicieron
0: el molde con... ¿Ves la batería de tu coche? Más o menos Algo así Oye, bueno, entonces, a ver mi pregunta No sé si me, si me la puedas eh, responder, doctor Porque, pues, no sé si si tengas esa capacidad no, ¿No es cierto? ¿Cómo se mide ese impulso? Ah, o sea,
2: lo que pasa es que en realidad eh, Lo que se empezó a hacer ah, Primero fue Tratar de estimular al corazón colocándole unos cablecitos directo en el corazón. A nivel Ajá. experimental, en perros, se colocaba este, este cable, se atornillaba prácticamente en la aurícula y en el ventrículo, y se fue viendo qué cantidad de energía se, se requería para hacer que el corazón se contrajera.
0: ¿Pero qué se mide? ¿Ves en, ah, se, en se miden voltios. voltios.
2: Se, miden en voltios, voltios sí, claro. se miden voltios, claro. O que hay que sí.
0: estimular entonces, más entonces, o menos.
2: Sí, de hecho, el, la corriente eléctrica que mandamos es como si fuera un cubito. De energía eléctrica. Uh -huh. Ese cubito tiene una altura, que es el voltaje, y una duración, que nosotros le llamamos eh, el ancho de pulso. Entonces, la altura es en volts y la duración es en segundos, ¿no? Sí, milisegundos. Claro, claro. claro. Entonces, ese, esa, ese cubito, hay personas que requieren un cubo más grande, o sea, necesitas más energía para estimular al corazón, y hay gente que requiere un cubito más pequeño para estimular al corazón, requieres menos uh -huh. energía. También de eso depende la vida media del paso Si tú requieres más energía para estimular a tu corazón, pues se te gasta más.
0: Claro, 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 claro. Ahora, hay una serie de mitos y de eh, realidades acerca de los marcapasos, mi querido Manlio. Que si se acercaba, si alguien tenía marcapasos y se acercaba al microondas, se podía detener, etcétera, etcétera. Te voy diciendo yo algunos y, eh, y tú me vas diciendo, no, eso ya no existe, ya ha evolucionado la tecnología y no va a pasar eso. Para la gente que tiene un marcapasos implantado o algún familiar con marcapasos te parece y hay una de serie de preguntas pero muchísimas que también vamos a ir ahorita contestando cuentamente no os desesperéis a ver <risa> entonces dime primero el, de, el del microondas que si usabas el microondas teniendo un marcapasos podía llegar a detenerse
2: bueno, en, en realidad lo que, lo que sucedía era que el marcapaso se cambiaba a un modo de estimulación fijo. No es que se detuviera y entonces ya no tuvieras actividad eléctrica de tu corazón. Uh -huh. eh, lo, que, lo que se sigue recomendando es que tú prendas el horno de microondas y después no te quedes enfrente del horno de microondas, sino que okay. te retires. Pero en realidad es solamente una precaución. Ya los nuevos marcapasos vienen con una protección especial y los nuevos microondas Emiten menos radiación uh -huh. Entonces ya no hay ningún problema realmente con los microondas Nada más ese, ese es una precaución Enciendes el horno de microondas y te retiras Y regresas cuando ya haya terminado, no, cuando haga el pitido Perfecto, no se puede tomar el sol No, también eso se pensaba por la, por la herida quirúrgica y eso Pero en realidad no tiene ningún problema uh -huh. Obviamente,
0: pues no tomen el sol con moderación Pues ya sabemos cómo está el rollo con la piel Exactamente Ok, las mujeres no se pueden embarazar
2: no, tampoco, no, no pasa absolutamente nada. El marcapaso está diseñado para que lleves una vida normal, incluyendo a las embarazadas, que pueden este, terminar en parto o en cesárea sin ningún problema.
0: Uh -huh. Ya no se puede viajar en avión. Bueno. con eso de que desconecta tu ponlo en modo avión, avión. Tu, tablet, tu celular etcétera etcétera
2: no aquí no pasa absolutamente nada en realidad lo único es que cuando pasan por el, el, este arco que sensa el arco
0: de seguridad el arco
2: de seguridad exactamente se tiene que avisar antes que tienes un marcapaso para que no pases por el arco sino que te revisen manualmente ok lo hacen ellos para ver que solamente suena donde está el marcapaso y que no vaya a sonar también la pierna o no a otro lado pero al marcapasos no le pasa nada o sea tú puedes pasar por el arco de seguridad Ajá. va a sonar y no pasaría Absolutamente nada Tu marcapaso sigue funcionando En forma normal Completamente uh -huh. Ya
0: no se puede volver A hacer ejercicio
2: eh, Hay algunos ejercicios Que no recomendamos Hacer en exceso uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el marcapaso Se implanta justo abajo De la clavícula Generalmente Si tú eres derecho Se implanta del lado izquierdo Y viceversa ¿no? Uh -huh. Entonces Lo ideal es No hacer tanto ejercicio Con ese brazo Donde está el marcapaso Ok es Ejercicios como el golf O el tenis Si es marcapaso Está del lado derecho Etcétera Se deben de disminuir ¿No? Para no provocar mucha tensión y que puedas tú, en un momento dado, ayudar a que se salga el marcapasos, ¿no? Okay. Que eso no queremos, ¿no? Sí, claro. Pero el resto de ejercicio lo puedes hacer sin ningún problema.
0: Sí, pero me dijiste que estaba enganchado, ¿no?
2: O sea, está como con un ganchito y... ¡cuc! Sí, pero a pesar de eso, uh -huh. se puede desenganchar. Sí, claro. De hecho, es, es el, 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 una de las posibles complicaciones que tenemos A pesar de que el marcapasos se implanta desde hace más de 50 años ¿no? uh -huh. sí, es Se que puede llegar, a, se puede a, llegar a, colgar. A, a colgar y se puede llegar a caer el cable uh -huh. O incluso el marcapasos donde está fijo se puede desplazar hacia abajo no, pues no pues todos golf, los ni, ni
0: tenis. O Lo mejor con...
2: es hacerlo con moderación, exacto, exactamente. O
0: busquen otro... otros, deportes. otros deportes, exacto. Ya no se puede hacer una vida normal.
2: Eh, eso es como que mucha gente piensa eso, ¿no? Porque uh -huh. piensa ya no voy a poder usar un celular, ya no voy a poder viajar en avión, uh -huh. pasar por los arcos. Pero en realidad, no. El marcapaso está diseñado para hacer una vida normal. La gente vuelve a hacer una vida completamente normal y se olvida del, 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 del marcapasos hasta cada año que tiene que ir a revisión. Lo único que no se puede hacer es eh, meter al Paciente a un estudio que se llama de resonancia magnética. Uh -huh. Aunque, aunque es importante saber, hay unos nuevos marcapasos que son un poquito más caros, pero que te permiten meter al paciente a la resonancia magnética. Ok. Ahora... Pero en términos generales no se puede entrar a la resonancia magnética.
0: No se puede. Ok. Sí, ahorita vamos a dar esa lista que también está súper interesante, cuenta vientes, ¿Con qué cosas que usamos eh, cotidianamente hay que, estar, hay que tener precaución? ¿Qué es muy seguro y qué hay que evitar? ¿Te parece? Te voy a ir dando sí. la lista y me dices, esto, evítenlo, esto no hay problema, etcétera, etcétera. Voy con las de uso personal, que son... Eh, computadoras, tablets, fax, impresoras, copiadoras, teléfono, toda esta parte
2: tecnológica.
0: Todo eso es seguro, no hay ningún problema. Ok. Agarrarlo con la mano opuesta del brazo del lado, eh, brazo opuesto al... Eh, donde no, el esa era una
2: o... recomendación también que teníamos en los marcapasos hace más de 10 años, donde le recomendamos al paciente eh, tomar el teléfono celular del lado opuesto donde estaba el marcapasos, porque esos celulares, ¿se acuerdan de los tabiques esos? Sí. Emitían mucha radiación, pero actualmente ya los nuevos celulares ya no emiten tanta radiación y ya no hace falta tener esa precaución.
0: Perfecto, entonces ya puedo, o sea, mi smartphone perfectamente lo puedo usar, no hay ninguna bronca. Los GPS, radares, o sea, el, el radar de tráfico, obviamente. Mantas eléctricas, secadoras, máquinas de afeitar para aparatos de masaje, sin problema.
2: Todo eso sin ningún problema, exactamente. Lo único que no se recomienda, por ejemplo, es dar el masaje directamente sobre donde está el marcapasos, obviamente, porque hay algunos marcapasos que tienen una función que uh -huh. sensa el movimiento. Entonces, obviamente, cuando tú te mueves, tiene un pequeño sensor que hace que aumente la actividad del marcapasos. Si tú golpeas el marcapasos directamente con el dedo o con un masaje, pues se va a acelerar, ¿no? Entonces, pero pues es una precaución.
0: Claro. Eh, aquí, ya, me lo, ya nos acabas de decir que sí se puede utilizar el celular, porque habían una serie de reglas. O sea, mantenerlos los celulares, por ejemplo, a 30 centímetros de distancia, agarrarlo con la mano puesta, no guardarlo en el bolsillo del mismo lado, si aparece interferencia hay que apagarlo. Así es, Eso, sí. eso
2: era antes, eso era antes antes ya no. hace 10 años ahorita ya no con los nuevos marcapasos ya no hay ningún problema walkie -talkies. tampoco hay tampoco ningún problema tampoco hay bronca ok
0: depilador para electrólisis
2: o sea los depiladores
0: de me imagino que estos son ¿cuáles son estos depiladores de electrólisis? ¿serán estas depilaciones de, de la piel sí, que, vas exactamente, que vas
2: arrancando los pelitos. Y sí, ese tipo de cosas sí, no, porque transmiten corriente eléctrica. Ah, ok. Y entonces eso sí no se recomiendan, Pero obviamente no se recomienda hacerlo cerca de sí. donde está el marcapasos. Ok.
0: ¿Los medidores de grasa corporal?
2: Eh, eso no sé cómo cómo, cómo funcionan no, no exactamente. Es
1: que, como, cuando vas con la nutrióloga es como justamente con electricidad ah, hace la separación ya. entre tu masa corporal y okay. la grasa corporal. Eh, si emite algún tipo
2: de corriente eléctrica, mejor no. Evitarlo. Es okay. el mejor evitarlo.
1: Y esto me,
0: me encanta. ¿Acercar cualquier imán a menos de 30 centímetros del el Ah, Eso
2: es muy interesante. Resulta uh -huh. que para, para poder vigilar los marcapasos hace mucho tiempo, se inventó un método relativamente sencillo que era que el marcapasos podía ser sensible a un imán. Uh -huh. De tal manera que tú desde afuera podrías colocar un imán y el marcapaso lo, lo detectaba y entonces mandaba un impulso eléctrico fijo uh -huh. durante cierto número de latidos. De Eso lo seguimos teniendo los marcapasos y se puede seguir utilizando. Pero el punto es que no te pongan un imán. Por ejemplo, las camas que hay en algunos hoteles que tienen imanes te dicen, claro. no, se po no se acueste usted aquí si tiene marcapasos. ¿Por qué? Porque te cambia el modo de estimulación del marcapasos y eso a algunas personas les hace sentirse mal.
0: Ok. La resonancia magnética que ya dijiste que hay que avisar porque no se puede, ¿verdad? Así es, exactamente Ok, y aquí hay algo que también es muy interesante ¿Qué onda con los, eh, con los electroshocks? Por ejemplo, supongamos... Que
2: bueno, tiene el marcapasos, pero le da un infarto y hay que reanimarlo. Bueno, generalmente como son situaciones de, de, de emergencia, uh -huh. pues no hay mucho que se pueda hacer. Hay que verificar el marcapaso después de haber dado el choque eléctrico, ¿no? Cuando nosotros sí sabemos que se va a dar el choque eléctrico, lo que se tiene que hacer es poner el marcapaso en otro modo, otro método, otro modo de estimulación donde no detecte ese choque eléctrico para que no, no haya ningún problema. ok. Y eso lo podemos hacer Por ejemplo, algunas personas que requieren operarse uh -huh. Sí tenemos que apagar, entre comillas, el marcapaso En realidad lo que hacemos es que lo dejamos fijo Lo dejamos, evitamos que se nada Y entonces cuando el, el, el cirujano utiliza el electrocauterio uh -huh. Que emite energía eléctrica El marcapaso no lo detecta Sigue estimulando en forma normal, fija Y cuando acaba el procedimiento o al día siguiente Se puede volver a poner ya el marcapasos en modo normal Esa sí es una precaución importante que deben de saber los cuentavientes Ah, perfecto
0: Ahora, eh, por ejemplo... Todos estos aparatos que son de motor, que los agarramos con, por ejemplo, la cortadora de césped. Sí, uf, sí, uf, 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 esos es mejor...
2: ¿Ticu, ticu, ticu, ticu? ¿No? es mejor no utilizarlos porque la la cantidad de movimiento es tan fuerte que los marcapasos lo pueden detectar y pensar que es movimiento propio del corazón. Ok. Y entonces entonces se inhibe el marcapasos y ahí sí puede ser peligroso. Ajá.
0: De deportes, ¿bucear se puede?
2: Eh, pero no a mucha profundidad okay. eh, Hasta donde yo sé Menos de 10 metros solamente Menos de 10 metros Sí, Está perfecto Ya en 10 metros ya ves
0: cositas pues Ya ves cosas ¿eh? Está perfecto eh, Y lo demás Bueno, radiografía sí se pueden hacer Sin problema Electrocardiogramas También Sin problema. Ecocardiografía Sin También problema. Y usar los aparatos de, de cotidianos La radio La televisión El DVD Consolas Sin problema de las Nada de eso No hay ningún problema Jacuzzi e hidroterapia
2: No pasa nada No pasa absolutamente nada No pongas tu tu marcapasos Enfrente donde la la salida del agua caliente porque entonces es un estímulo mecánico, claro, ¿no? pero fuera directo. de ahí no hay ningún problema.
0: Ok, perfecto. Entonces ya vieron, ya ha avanzado mucho la tecnología y pues de lo que se trata y como bien dijiste al principio, la idea es que el paciente olvide que lo trae puesto y que haga su vida normal, ¿no? No debe de vivir preocupado porque trae un marcapasos Porque mm, se va para a detener nada, en algún momento para nada. Tenemos okay. algunas preguntas, doctor A ver, a adelante Luisa
1: Dice Isabel, a un familiar le acaban de poner un temporal Y está esperando uno definitivo ¿Cuánto puede estar así? ¿Cuánto tiempo? Y si es peligroso que pase ese tiempo con el temporal
2: no hay un tiempo así específico. La verdad es que mientras no se infecte, que ese es el principal riesgo, pues puede estar ahí días, ¿no? Uh -huh. Ahora, mientras más días tenga el temporal, pues más riesgo de infección. Entonces, mientras más rápido se pueda colocar, mejor. En algunos lugares eso tarda nada más uno o dos días en lo que consiguen el marcapaso y en otros puede llegar a durar hasta diez días, ¿no?
1: Ok. Luego dice Alma. Hola, me operaron a los trece años de una comunicación intraauricular.
2: Interauricular.
1: Interauricular. Eh, no uso medicamentos, me quedó una arritmia ¿Voy a necesitar marcapasos
2: o no? Eh, depende qué tipo de arritmia la, Si la arritmia es una taquicardia es muy poco probable okay. Si la arritmia es una bradicardia Es decir que tiene Se ritmos baja. lentos del corazón uh -huh. A lo mejor en un momento dado sí lo pueda necesitar Lo que pasa es que ahí la, la enfermedad de la aurícula que, pro, que, que dejó ese hoyito que se llama comunicación interauricular pues a veces también se acompaña de enfermedad del nodo sinusal que está en la aurícula ok y...
1: luego Margarita hace una pregunta que nos va a llevar a otra pregunta de muchos cuentavientes que es una pregunta tengo un marcapasos para donar que era de mi papá. ¿Dónde lo puedo hacer? Y esto a lo mejor nos ayuda a saber también, que nos digas cuánto cuestan marcapasos.
2: Ah, bueno, sí, eso es muy interesante. Si el marcapasos eh, tiene menos de cinco años de haber sido implantado, entonces generalmente esos marcapasos tienen una buena vida media para volver a ser implantados. Uh -huh. Eso se pueden donar en el Instituto Nacional de Cardiología directamente en el Departamento de Trabajo Social. Entonces, la gente acude a trabajo social y ahí se hace un levantamiento de, bueno, de quién era el marcapasos, por qué se lo pusieron, dónde se lo quitaron, todo eso. Y ese marcapaso pasa por un proceso de reesterilización perfectamente estandarizado que tenemos en el instituto para poder ser implantado en otra persona, ¿no? Y en ese mismo proceso, pues obviamente, el, el familiar en este caso autoriza que es una donación y que se puede utilizar en otra persona sin ningún problema.
1: ¿Y cuánto cuesta un marcapasos?
2: Bueno, el marcapaso solito puede costar entre 30 a 50 mil pesos. El marcapasos, el puro dispositivo, ¿no? Pero obviamente hay que agregar los costos del, de la sala, los costos del hospital y en algunos casos los honorarios médicos, dependiendo de dónde se implante. Y eso hace que los marcapasos pues, puedan costar desde 50 hasta 250 mil pesos, dependiendo de, de dónde se implante. Una cosa que es muy importante a este respecto es que eh, la seguridad social cubre el implante de marcapasos. Tanto el Seguro Social como el ISTE cubren el implante de marcapasos de tal manera que eso no le cuesta nada al derechohabiente. Uh -huh. Muchas otras instituciones como la, los hospitales navales, militares, etcétera, también tienen esta prestación para sus derechohabientes. Y en la Secretaría de Salud y en, lo, y en, y en los Institutos Nacionales de Salud tenemos también programas de donación de marcapasos. Hay programas de donación de marcapasos que vienen de diferentes fuentes. Uno, por ejemplo, muy interesante, viene de, de, de una fundación que se llama Heartbeat International, que lo que hacen es que los marcapasos que acabaron su, su, o están por acabar su vida media y que ya no los quieren implantar en Estados Unidos o en Canadá, los donan para, para el resto del mundo, donde no tenemos ningún problema en resterilizarlo y volverlo a utilizar, ¿no? Hay otro sistema de, de, de donación también eh, por parte del Club Rotario, donde se do, donan marcapasos nuevos. Entonces... Hay muchas fuentes por donde podemos tener un marcapasos para alguien que lo necesite
0: uh -huh. okay. Ahora, en casos menos difíciles y menos complicados ¿Hay posibilidad de que el marcapasos eh, artificial cure o haga algo por la afección que tienes y te lo puedan retirar?
2: Ah, no, no, nunca no, 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 no habitualmente cuando ya te ponen un marcapaso es porque la enfermedad ya está persistente El marcapaso sustituye a la actividad normal de tu corazón Cuando se acaba el marcapasos hay que cambiar el marcapasos okay. Sí, definitivamente, a eso se le llama cambio o recambio de generador Porque generalmente los cables implantados pues pueden durar ahí 20 años sin ningún problema o más pero el generador que se acaba a los ocho años, pues hay que cambiar ese generador cada ocho años, ¿no?
0: Ahora dime, en hace un momento que estábamos viendo las fotos del marcapasos, me dijiste, no, si hace, se si hace, se si hace en un lugar en donde hacemos las pruebas de no sé qué, no sé cuánto. Me imagino que no es, dependiendo del marcapasos,
2: es la cirugía, ¿no? Eh, eh, pues no, todos Pero los marcapasos actualmente si sí, se instalan en las salas de modinámica en, en algunos ¿sápido? casos en quirófano también uh -huh. Dura entre entre una y dos horas, dependiendo, les comento si es de una o de dos cámaras pues a ¿no? a ir
0: al dentista, ¿eh?
2: Entre una y dos horas eh, el procedimiento Los de tres cámaras pueden llegar a durar tres horas porque te requiere un cable extra uh -huh. eh, Se realiza en la sala de modinámica donde eh, el paciente te digo, es como si fuera un pequeño quirófano, ¿no? Uh -huh. y, y es nada más hay que tener muchas precauciones de asepsia y antisepsia, ¿no? Nada como más, siempre. Nada más, pero
0: no es nada, nada más. No, no es nada peligroso No es, no ni... es peligroso Híjole, Lo que pasa levan. es que el,
2: el, el, el marcapasos es un procedimiento que, que se hace muy de rutina uh -huh. y en el 98% de los casos les va súper bien claro. pero desgraciadamente como la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? A veces hay un 2% de casos que sí se pueden llegar a complicar uh -huh. y ahí y es donde tenemos eh, problemas y obviamente nos puede pasar a cualquiera claro, y, cancelado, pasa cual, cancelado, y pasa en cualquier lado. Y que los pacientes
0: que lo requieran
2: Así es, se lo tienen que poner.
0: Exactamente, Así se es. lo pongan y no va a
2: pasar absolutamente nada. Así es, exactamente. Nada.
0: ¿Es anestesia general
2: o puedes no, hacer local? Es con es con eh, sedación muy ligera, okay. o sea, el paciente está dormidito nada más y con anestesia local. Perfecto. Y si el paciente es muy aguantador, incluso con pura anestesia local, nos podemos aventar todo el procedimiento. Oye,
0: oye, eso está claro, maravilloso. Claro. En
2: niños, no. En niños, sí. sí, hay, sí siempre que domino, es, se a están que moviendo. Cetera, exactamente, cetera, exactamente, y sí, exactamente. están nerviosos. muy
0: nerviosos. Por alguien que sea así, machín, que Pero, diga, sí, pues yo quiero ver. Yo y quiero es más, ver. Hasta voy a no grabarlo lo voy a subir a Face. Casi, casi. ¿No? O sea, lo puedes hacer con anestesia eh, local. Con anestesia
2: local. Así es.
0: Y vámonos. Y vendidos Así ¿no? es, exactamente. Perfecto, Mario. Pues creo que nos quedó. No hay más preguntas. Y si hay. Hay un par. Vamos a contestarlas rápidamente. Tenemos okay. dos minutitos, venga. A ver, Berendix pregunta, doctor, ¿es lo mismo
1: un marcapasos que la válvula mitral?
2: No, no, es completamente diferente. La válvula mitral es una estructura cardíaca que se encarga del paso de la sangre del lado izquierdo. Uh -huh. eh, es totalmente diferente.
1: Nada que ver. Ok, y Laura pregunta, ¿Una, mayor, ¿una persona mayor que trae un marcapasos puede tomar alguna terapia en camas hiperbáricas?
2: En cama hiperbárica, la hiperbárica a, a la de... de oxígeno, ¿no? Oxígeno. a presión. Sí, no hay ningún problema, ningún no pasa problema. nada. No.
1: Bueno, ¿sí? hay un montón de preguntas que igual ya... Te las mandamos, doctor. Claro que, ¿no? que, que sí, con mucho, gusto, con mucho Entonces, gusto. Entonces, el doctor está en Médica
0: Sur y estás también en el ABC de observatorio, ¿verdad?
2: Así es. En, en otros Médica lugares. Sur
0: estás en el consultorio 725 en la torre 2, cuentavientes. El teléfono se los doy en este momento y los vamos a tuitear también. En el 55 28 13, 55 28 13 Y en el ABC de observatorio estás en el eh, consultorio 209-209 en la torre McKenzie. Y el teléfono es 5276 y tienen una página, ¿no?
2: Sí, cardioarritmias.mx
0: Perfecto, ahí está, o cardioarritmias.mx cardio Ya saca tu Twitter, eh, Doc, ¿no? Ya, ya, ya verdad? tengo, ya tengo, A lo ver, que pasa es que no lo
2: pusimos, es MF Muri
0: M. Okay. Arroba MF Muri. Arroba MF Muri.
2: Ahí estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es MF Muri? Ah, MF es de Manlio Fabio. Manlio Fabio. Y Muri ah. de Murillo. Ah. <risa> Fue lo que P se me ocurrió.
0: Pusi es que eres Manlio Fabio Márquez Murillo.
2: Márquez Murillo, exactamente. Lo sí.
0: mejor que bueno que pusiste MF, así nomás, y el Muri.
2: De los ah. Murillos de Sinaloa, por si preguntan por ahí.
0: Eso es. <risa> Muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Te agradezco mucho, Mao Estamos a la próxima aquí. Eh, Nos vemos. Hacemos una pausa rapidísimo. Ya viene Edilberto Peña, vamos a hablar de los hijos de mamás deprimidas. No se vayan.